0: ¡Hola! Soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 327. Este es el primero de los podcasts que voy a grabar directamente en OBS Studio. Es una prueba que estoy haciendo para, bueno, no solamente distribuir los podcasts directamente a través de, de tu podcatcher preferido, a través de la red habitual en la que tú estás acostumbrado, sino también a través de YouTube. Sí, ciertamente a través de YouTube también lo estoy haciendo actualmente. Pero eh, bueno, pues se trata de buscar otra alternativa, otra forma de hacerlo, otra forma distinta con el objetivo de intentar pues, llamar la atención de aquellos que por la razón que sea pues, no terminan de escucharlo en YouTube o no les interesa escucharlo en YouTube de ninguna de las maneras. Pero por otro lado lo que quería era introducir una serie de características adicionales que hasta el momento pues, no he tenido la oportunidad de introducir. Unas porque no las conocía y me contaron de ellas hace unos pocos días y otras porque no sabía exactamente cómo introducirlas. Lo cierto es que eh, actualmente OBS Studio me permite pues, implementar todas estas cosas de una manera relativamente sencilla y meterlas todas dentro del mismo canal, dentro del mismo podcast y hacer algo que probablemente sea más atractivo o a lo mejor no, eso ya me lo dirás tú cuando escuches este podcast o incluso cuando veas el vídeo en YouTube. Pero ciertamente no te quería hablar exactamente de esto de mis aventuras con OBS Studio sino de lo que te quería hablar era de Alpine Linux y Arch Linux. Y te quería hablar de estas dos cosas, tal y como lo has visto en el título del podcast, porque recientemente, una, un alumbramiento puede ser, o no sé, un, un despertar, hice una asociación de ideas entre los, las imágenes que estaba creando para los contenedores Docker y eh, Alpine Linux. Y esta asociación fue, oye, y si esto funciona para Alpine Linux perdona, para los contenedores Docker, ¿por qué no intentarlo también para mi Raspberry? Y tú dirás, ¿y eso por qué? ¿A qué viene esa razón? ¿Por qué quieres hacer eso? Bueno, pues la razón es sencilla. Eh, al ver que las imágenes eh, de Docker que implementaba con Alpine Linux eran tan sumamente ligeras, pensé, ¿por qué no implementarlo también en Raspberry? ¿Por qué no mis Raspberries no pueden correr una Alpine Linux que va a ser... Tremendamente ligera y la voy a poder dedicar exactamente a lo que necesito. Pues nada, dicho y hecho, eso es lo que hice. El eh, primer paso pues, fue quemar una imagen, hacer todos los pasos que, eh, necesarios y que están perfectamente documentados en la página de Alpine para cremar una imagen para Raspberry. Quemé la imagen para Raspberry y lo puse en funcionamiento. Y aquello parecía que iba muy bien, claro, aquello era ligero, ligero como una pluma, prácticamente no consumía absolutamente nada. Sin embargo, la experiencia no fue exactamente lo que yo quería, o lo que yo buscaba, porque había que... Eh, las cosas no quedaban exactamente como a mí me gustaban. Quiero decir, eh, no estaba perfectamente integrado el, la segunda partición en la primera partición. Eh, quedaba todo como un poco eh, manga por hombro. Y no solamente esto, sino que para guardar determinadas configuraciones, había que realizar pasos adicionales que con... Eh, Raspberry Pi OS o incluso con Ubuntu, que también la tengo instalada en otra Raspberry, pues no tenía que hacerlo y me parecía algo muy absurdo. Probablemente fue porque no profundicé lo suficiente para averiguar cómo aquello podía materializarlo. Pero bueno, es que tampoco se trata de intentar descubrir o descubrirlo todo o incluso reinventar la rueda. A lo mejor había otra solución eh, que me permitiera hacer exactamente eso. ¿Y qué otra solución? Bueno, pues inmediatamente después de Alpine Linux, lo que me vino a la cabeza, como puedes imaginar, fue Arch. Claro, eh, si lo que estaba buscando era una solución que fuera totalmente o lo más ligera posible y que además eh, quedara perfectamente instalada, pues una de las soluciones, una de las distribuciones que podría ser candidata era precisamente Arch. Y dicho y hecho... Estuve dándole una vuelta, estuve revisando exactamente las posibilidades que tiene Arch para instalarse en la Raspberry y realmente pues te da muchas opciones y muchas posibilidades y aquello es, parece que muy sencillo, no es que parezca, es que te voy a decir, en estos últimos días, antes de grabar este podcast, pues habré grabado como cuatro o cinco imágenes de Arch, ¿por qué? bueno pues porque evidentemente lo primero que quería hacer era un script un script que me permitiera instalar arch de una manera relativamente sencilla de una manera fácil y de una manera cómoda eh, para hacer esto pues base prueba y error hice la primera aquello no me gustaba no me gustaba cómo quedaba hice la segunda y así sucesivamente no te vayas a pensar que el script que he hecho es nada del otro mundo no nada de eso eh, simplemente que estuve buscando estuve haciendo configuraciones que no se adaptaban exactamente a lo que yo buscaba hasta que al final di un poco con la tecla, con las herramientas y con las opciones que yo quería. Y así, como estás oyendo actualmente y estás viendo precisamente en la pantalla, si lo estás viendo en YouTube y si no, puedes mirar en YouTube y verlo en un momento, verás que actualmente ahí está, ahí está la Raspberry corriendo Arch con un consumo de recursos, re, vamos, no es que sea ridículo, es más allá de ridículo. Prácticamente lo que está consumiendo es Python, porque estoy mostrando Bipi top y SSHD. SS, y pocas cosas más, no vayas a creer que hay mucho más. La Raspberry lleva, ahora mismo está consumiendo unos 150 megas de memoria, para que te hagas una idea, y lleva encendida pues un día y siete horas desde la última vez que lo, lo puse en marcha. Así que ya ves, que esto es un verdadero mechero. La cuestión es que la instalación y la configuración ha sido relativamente sencillas. Yo creo que muy sencillas, tremendamente sencillas. Y lo mejor de todo, y es una de las características que aporta pues, una distribución como Arch, es que exactamente tienes lo que necesitas. Es decir, prácticamente nada. No hay nada instalado allí. Cualquier cosa que vayas a necesitar, pues tienes que instalarlo. Una de las um, características o una de las cuestiones que me llamó la atención fue eh, tanto el usuario que eh, establece por defecto como la forma de configurarlo. El, el usuario que establece por defecto es un usuario que se llama Alarm, de Alarma, Alarma en inglés. Claro, eh, no he investigado por qué le han puesto este nombre, a tanto al usuario como al grupo, pero tiene toda la pinta de que eh, lo tienes que utilizar para eh, los primeros pasos, pero no para mucho más. Quiero decir, para empezar a configurarlo todo. Lo siguiente que me ha llamado la atención es que eh, no te permite desde el principio acceder a la Raspberry o acceder al servidor que tengas instalado con Arch, no te permite eh, acceder directamente como eh, root, sino que tienes que eh, editar el archivo de configuración, el sshd, SH, eh, y modificarlo para permitir el acceso como root. Y tú te preguntarás, ¿y tú para qué quieres acceder como root vía ssh? Bueno, pues precisamente para cambiar la configuración de Alan, del usuario por defecto. Sí, podía haberme creado un usuario nuevo, podía haber creado un usuario nuevo y eh, haber mmm, modificado de determinadas características de él, como puede ser pues, su contraseña, como puede ser el, el directorio de inicio, en fin, todo ese tipo de cosas, pero no me apetecía tener dos usuarios. Al final, el único, la única persona que, que hoy por hoy está utilizando esa Raspberry soy yo, con lo cual poco sentido tenía eh, crear un nuevo usuario. Así que nada, por eso eh, le di permisos a, SS, a root para acceder por ssh lo accedí, hice lo que tenía que hacer e inmediatamente se los quité no solamente se los quité, sino que impedí el acceso de root vía ssh, ni con contraseña ni de ninguna otra manera una vez hecho esto una vez ya tenía configurado mi usuario una vez ya tenía actualizado tanto los repositorios pacman y todo ese tipo de cosas lo siguiente fue dotar a mi usuario o permitir a mi usuario eh, el acceso vía, bueno, el acceso los derechos de administrador, es decir sudo, esto también fue relativamente sencilla eh, ya te digo, relativamente sencillo hasta cierto punto, en el sentido de que eh, lo cierto es que ni siquiera sudo está instalado en Arch esto no es algo que me sorprenda, en Alpine tampoco está instalado, en Alpine cuando quieres hacer sudo o cuando quieres eh, en un ¿cómo se llama? en un contenedor docker quieres tener sudo pues necesitas por, por, por defecto instalar sudo no puedes hacer otra cosa pero bueno, tampoco tiene mucho misterio la cosa es que aquí, eh, precisamente en esta Raspberry en esta Raspberry con Arch he hecho algo distinto a lo que normalmente hago y es que cuando he establecido las condiciones para mm, mi usuario bueno, para el grupo will lo que he establecido es que no necesite utilizar contraseña no te dice, o sea, no necesite utilizar contraseña para el caso de sudo ¿Por qué? Bueno, en general yo eh, siempre, siempre, siempre utilizo sudo con contraseña, siempre, para, tanto para mi usuario como para cualquier otro grupo de usuarios que acceda a sudo. Sin embargo, en este caso particular, eh, y dado que es una primera prueba de lo que puede llegar a ser eh, la Raspberry con Arch, he querido pues, facilitarme un poco la vida. ¿Por qué tengo que introducir varias veces la misma contraseña cuando estoy trabajando en un equipo pues que tiene sus cositas, está ahí aislado y lo que quiero es hacer muchas pruebas con él y ver hasta dónde llega. Por eso lo he hecho de esta manera. Aparte de eso, bueno, aparte de eso, pocas cosas le he hecho más. Nada más que cambiarle el nombre de usuario. Por supuesto, le he cambiado el nombre de Alar por el nombre de Lorenzo. Igualmente, también he cambiado el, el grupo para que se llame exactamente lo mismo y el directorio de inicio. Con esto, más o menos, lo tenía hecho. Aparte, por supuesto, también le he cambiado el nombre a, a, la, a la Raspberry bueno, el hostname para que pues tenga un nombre un poquito más chulesco, así que me he decidido por Arch por aquello de que es la Raspberry y que es Arch. Siguiente paso, bueno, como bien sabes estoy eh, muy emocionado con esto de NeoBeam, con lo cual el siguiente paso ha sido instalar NeoBeam creo que es una herramienta imprescindible por lo menos para mí actualmente a la hora de editar, y no solamente a la hora de editar texto eh, en plan Markdown para todos los guiones del podcast que realizo, sino también para eh, el código. Básicamente, todo el código que actualmente implemento para las distintas cosas que voy haciendo para Tareado.es, para el proyecto de Tareado.es, van todas implementadas utilizando NeoBIM. Y esto, pues, me está dando muchas satisfacciones, por decirlo de alguna manera. No solamente esto, sino que en contra de lo que habitualmente todo el mundo hace, que eh, o por lo menos es la impresión que tengo la mayoría de gente que veo que utilizan Arch utilizan ZSH. Sin embargo, yo estoy muy cómodo con Bass. y como estoy tan cómodo con Bass, pues sigo con Bass, pero eh, sigo con el mismo framework que venía desde el principio y es el framework bas it te permite una serie de características adicionales a Bass que te hacen la vida un poquito más fácil. Por ejemplo, todo el tema de los alias, el tema de funciones, el tema, en fin, una serie de temas, de opciones que hacen que utilizar VAS sea un poco más aproximado a ZSH. La razón de no utilizar ZSH es simplemente por comodidad para mí, en el sentido de que en todos los sitios actualmente estoy utilizando VAS, con lo cual cuando hago un script lo hago preparado para VAS y cuando lo utilizo, pues lo utilizo pensando en VAS. Si en un momento determinado lo tuviera que utilizar en otro entorno, pues tendría que utilizar otro, eh, otra shell pero el caso es este, entonces, pues lo mejor es acomodar mis necesidades y mis usos a la CEL que estoy utilizando. Siguiente, siguiente paso, y evidentemente es customizar, es personalizar BASIT. Para customizar o para personalizar BASIT, básicamente, además, nunca mejor dicho, de BAS, básicamente, eh, lo que he hecho ha sido, eh, primero, cambiar el tema, el tema que viene por defecto, pues a mí no me gusta, entonces yo siempre utilizo eh, Powerline Multiline que te pone en una primera fila pues, las características de lo que estés del directorio en el que estés y la segunda línea, pues lo que estás ejecutando. Y realmente es muy sencillo, muy práctico y muy cómodo. Pero esto viene asociado con los .files, con los archivos de configuración. Creo que fue en el episodio anterior del podcast, en el que ya te volví a dar otra vez la paliza con .drop. .drop es un gestor de, de archivos de configuración súper sencillo de trabajar y en este sentido lo cierto es que lo que quería era un poco eh, personalizar esos .dot files exactamente para la Raspberry quería hacer que la instalación eh, en la Raspberry fuera tan sencilla como me resulta actualmente en cualquiera de los ordenadores que tengo quiero decir de los ordenadores que utilizo de trabajo, no del tipo servidor, quiero decir yo la Raspberry actualmente las considero con independencia de la potencia que tengan, las considero como servidores, porque todas ellas están trabajando a modo de servidor. Así que he utilizado eh, la Raspberry, quiero decir, DotDrop, lo he utilizado configurando y personalizándolo exactamente para ese perfil. He creado un nuevo perfil, aparte del perfil de personal, he creado un perfil para Raspberry, y en ese perfil de Raspberry he personalizado dónde está instalado la los archivos de configuración, los .dot files. Esto es algo que siempre lo instalo en el mismo sitio, pero que actualmente en el caso, por ejemplo, de la Raspberry, lo instalo en otro sitio. Simplemente por una cuestión de directorios, como los tengo establecidos en, el, en mi equipo personal y en las Raspberry. Mientras que en la Raspberry eh, actualmente lo estoy instalando en eh, un directorio, en mi equipo personal lo instalo en otro por determinadas razones que tampoco vienen al caso. La cuestión es que con las variables, que te permite establecer DotDrop, te permite diferenciar determinadas acciones o determinadas opciones en función del perfil. Y la verdad es que me ha venido súper, súper bien. En las notas del podcast te he dejado un enlace donde puedes encontrar perfectamente el repositorio de GitHub donde se encuentran los DotFiles, para que le eches un vistazo a cómo lo tengo configurado y veas lo cómodo y práctico que es. Lo siguiente, y como te puedes hacer una idea, ha sido instalar WireGuard, WireGuard la verdad es que eh, es una maravilla y es una maravilla porque me permite no solamente acceder a la Raspberry desde fuera con independencia de que yo tengo eh, CGNAT en mi red con lo cual no puedo acceder de otra forma, pero utilizando WireGuard lo tengo súper sencillo así que nada, ha sido muy, bueno, más o menos fácil y más o menos fácil porque siempre eh, que me tiro a configurar mi WireGuard lo cierto es que no me acuerdo de cómo la tenía configurada anteriormente, cómo lo hacía, cómo dejaba de hacerlo, así que esta vez lo vuelvo a hacer otra vez. He hecho otros scripts, unos scripts en BAS, para crear esos archivos de configuración. No solamente la parte de cliente, sino también la parte que hay que añadir al servidor. En mi caso, yo tengo el servidor en un VPS, que es lo que me permite acceder siempre a mis, a mis equipos desde fuera, a la Raspberry o a lo que sea lo tengo establecido en un, en un VPS fuera y de esta manera yo puedo acceder fácilmente. Cuando necesito añadir un nuevo cliente a esta red, a este VPN, pues simplemente lo que tengo que hacer es ir al servidor, modificarlo y ponerlo en marcha. Pero aquí es donde siempre se me olvida e incluso me lo dejo aquí por si algún día vuelvo a escuchar el podcast. Es muy importante detener la, el, de tener el servidor, el WireGuard, unos minutos para actualizar la configuración, porque si no, lo que va a suceder es que cuando la reinicies, los cambios que hayas hecho se pierden, y esto me ha llevado un poquito de tiempo. Y luego también otra otro dato importante que tienes que tener en cuenta, sobre todo si tienes tu Raspberry detrás de un CGNAT o de cualquier otro eh, servicio que sea más complicado de llegar, es poner un keep alive. Ya te digo, en las notas del podcast también te indico o, cómo puedes poner un keep alive para evitar que o para facilitar esa, ese encuentro. Con esto ya tendría instalado el WireGuard y funcionando. Y evidentemente, y con la paliza que estoy dándote estas últimas semanas, pues lo único que me faltaba era el tema de Dockerfile. Bueno, más que de Dockerfile, de Docker. Evidentemente, esta Raspberry la quiero tener para levantar contenedores Docker. Y la quiero tener para levantar contenedores Docker porque quiero hacer determinados, quiero hacer y probar determinados servicios y ver exactamente cómo funcionan eh, y ir un poco más allá, y ir un paso más allá. Y aquí ya pues, tenía mis miedos, porque claro, hasta el momento siempre he probado este Docker dentro de servidores Ubuntu, incluso dentro de mi propia máquina Ubuntu, pero nunca la había probado en una distribución como pudiera ser Arch. Eh, y es más, teniendo en cuenta que actualmente pues, está más limpia que una patena. Pero bueno, igualmente ha sido realmente sencillo. En las notas del podcast te dejo también eh, cómo instalarlo, pero al final simplemente con Patman ha sido tremendamente fácil instalarlo bueno, con un Pac-Man Docker y Docker Compose y a correr, a correr, simplemente habilitar Docker y a funcionar. Luego alguna cosita más, como el tema de pues, eh, arrancar un contenedor para comprobar que está todo funcionando y este tipo de cosas que normalmente hago, aunque a veces se me olvidan, pues siempre es importante. Y a partir de aquí, ¿qué otras cosas he añadido? Pues a partir de aquí simplemente he añadido cuatro o cinco aplicaciones adicionales pues. Un poco por aquello de darle gusto al cuerpo. La primera de las aplicaciones ha sido pues instalar NeoFetch, básicamente para que actualmente puedas ver eh, que tengo instalado al amigo Arch en mi Raspberry, en mi Raspi Arch. La siguiente es Top, pues por darle un poco de dinamismo a la cosa, aunque como puedes ver si, si ves el vídeo de YouTube, aquello eh, CPU eh, prácticamente está consumiendo un 1 un 2%. Evidentemente teniendo en cuenta que actualmente eh, lo que más se está consumiendo es básicamente eh, Docker, pues eh, poco te voy a decir, no, no hay, es que no hay más, Docker actualmente se lleva eh, 70 megas de los 150 que creo que está consumiendo, Sí, está gastando ahora mismo, no, 200 megas está gastando y de los 270 se los lleva Docker y luego a continuación te puedes hacer una idea, y Top se llevará unos 40 megas o 50 megas con lo cual ya tienes ahí prácticamente todo el consumo de lo que está sucediendo. Brutal, brutal. Bueno, pero al final esto es un poco. Entonces, como te digo, dos herramientas fundamentales por, por básicamente por mí, por el tema de mostrarte exactamente qué es lo que hay, como son NeoFetch y, y BepyTop. La siguiente es fzf eh, sobre FZF ya te hablé en algún episodio del podcast anterior que se trata de una herramienta que te permite realizar búsqueda difusa en tu terminal. Es decir, eh, si haces, por ejemplo, una, una ¿cómo se llama? Si, a ver, un control R, que lo que haces es buscar sobre las últimas mm, eh, comandos que has introducido en la línea de comandos normalmente pues eh, la búsqueda es más o menos pues bueno pues como aquel <risa> eh, si no aciertas en la secuencia de caracteres en las que aparecen pues no vas a acertar sin embargo utilizando FZF te permite ponerlos en el orden que tú quieras y al final pues eh, te va a permitir localizar ese comando de una manera mucho más rápida con lo cual es una herramienta que te recomiendo mucho mucho y la última de las herramientas que he instalado ha sido Jump Jump es una herramienta que últimamente instalo muy a menudo y que lo que me permite es moverme entre los diferentes directorios de una manera pues mucho más rápida, práctica, fácil, cómoda y e intuitiva. Con eso te lo he dicho todo. Quiero decir que al final yo lo único que hago es poner una J seguido por ejemplo por podcast y él me va a llevar directamente al directorio de podcast o al directorio que más se parezca a podcast porque realmente mi directorio se llama podcasts, terminado en S y, y no le pongo eso sino que simplemente, y porque siempre se me olvida le pongo podcast sin la F S del final sin embargo él es suficientemente inteligente como para conocer mis torpezas y llevarme exactamente al sitio que, pues eso, que me hace falta y esto es un poco pues, todo lo que te quería contar de todo lo que he montado en la Raspberry el paso a través de Alpine hasta llegar a Arch y te voy a decir una cosa, me está gustando mucho Arch, eh, la verdad es que esta es, creo que la distribución, la única distribución que no he probado, bueno, la única es un poco loco, porque distribuciones hay muchas, pero quiero decir, de esas distribuciones grandes que hay, pues que no había probado hasta ahora, y me está gustando mucho, tanto tanto como para plantearme algunas cosas que no me había planteado hasta ahora nunca, así que la cosa está muy bien. Eh, yo, en particular, para el tema de la Raspberry, eh, incluso te diría que, que es muy interesante. Es muy interesante tener la Raspberry con Arch por mm, varias razones. Una de las razones, como te digo, es el eh, reducido consumo de recursos que tiene, pero no solamente se trata de esto, sino se trata de las opciones y posibilidades que te ofrece a la hora de utilizar los di distintos repositorios que Pacman te ofrece, que Pacman no, perdón que Arch te ofrece. Así que, no sé, yo le voy a dar una buena oportunidad, quiero decir, le voy a dejar aquí durante semanas, más bien yo te diría que durante meses, incluso algún año, y a ver qué, qué sensación da. Ya te contaré en algún episodio posterior cómo ha ido la cosa y qué es lo que, las conclusiones a las que he llegado y si, y si vale la pena. Yo creo que sí, yo creo sinceramente que es una distribución que es súper ligera y que, bueno, que se pueden hacer muchísimas cosas con ella. Y teniendo en cuenta el reducido consumo de recursos que ahora mismo está ofreciendo, pues probablemente te permite hacer cosas que con otras distribuciones no vas a poder hacer. En fin, ¿qué es una opción a tener en cuenta? ¿Qué diablos? poco más que decirte, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast, y si puedes, pues ya sabes una valoración en iVoox o en Apple Podcast para dar a conocer este podcast y que llegue a mucha más gente, te dejaré un enlace en las notas del podcast para que sea más fácil esto de la valoración, tanto en un sitio como en el otro, porque de verdad es que es un puñetero infierno, no sé cómo lo hacen tan sumamente complicado recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes suscribirte a fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sus sospechosos habituales en feedpress.com Barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en esta casa con Arch Linux, Alpine, Raspberry y todas estas cositas que te he contado mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves